0: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la, de la soirée, pour dire les choses plus clairement, euh, c'était un jour de décision de politique monétaire pour la Banque d'Angleterre, après les décisions de la Fed et de la BCE la semaine dernière, la Banque d'Angleterre continue de monter ses taux 25 points de base délivrés 12 e hausse de taux délivrée par la Banque d'Angleterre depuis décembre 2021 avec côté bonne nouvelle, une révision massive des perspectives de croissance pour l'économie britannique sur un horizon de 3 ans Alors en 2026, au premier trimestre 2026, le niveau de croissance de l'économie britannique sera plus de 2% supérieur à ce que la BOE prévoyait encore en février dernier, une révision dont d'une ampleur historique avec évidemment une contrepartie c'est que l'inflation va rester bien plus gluante que prévu les prévisions d'inflation ont été réajustées à la hausse et justifie un discours encore de fermeté de la part de la Banque d'Angleterre qui comme la BCE ne marquera pas de pause sans doute pour les prochains meetings, le marché escompte encore peut-être deux hausses de 25 points de base du côté de la Banque d'Angleterre intéressant de noter que sur ces annonces on a plutôt vu le sterlin, ça fait dire contre le dollar. Un dollar qui est en train de remonter euh, de manière assez significative. Hein. C'est le mouvement du jour sur le marché des changes avec un euro dollar qui retombe à 1,09 alors que la série euh, du côté des banques régionales américaines est toujours en cours avec euh, une nouvelle victime ou une proie aujourd'hui des marchés qui s'appelle PacWest, un nom qui a été identifié déjà depuis euh, plusieurs jours. PacWest a révélé euh, que ses dépôts avaient subi une décollecte importante encore sur les premiers jours du mois de mai. 10% des dépôts qui euh, ont euh, fondu chez PacWest sur la semaine euh, du 5 mai dernier. Le titre est sous pression euh, aujourd'hui euh, avec euh, toujours ce sujet des défaillances en série au sein du segment des banques régionales américaines. Voilà pour les sujets de discussion avec nos invités de Planète Marché dans un contexte où les marchés sont toujours dans une logique de consolidation à plat assez tranquille. Peu de volatilité sur les marchés actions, un CAC 40 qui se traite autour de 7375 points cette fin de séance. Le détail à suivre avec comme du bois. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur le segment des small caps. Aucun signe d'un début de commencement de rattrapage de ce segment de marché très en retard par rapport aux grandes capitalisations boursières. Il faut donc en parler à nouveau. Nous en parlerons avec Cécile Aboulian d'Inextenso Finance qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés de marché, comme chaque soir à 17h en direct, et c'est avec comme du bois.
1: Le CAC consolide après les chiffres de l'inflation américaine hier. Après les chiffres des prix à la consommation du mois d'avril hier, les investisseurs ont pris connaissance aujourd'hui des prix à la production aux États-Unis pour le mois d'avril. Ils témoignent d'une décélération en données globales à 2,3% sur un an contre 2,5% anticipé. Autre donnée attendue, les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui ont-elles augmenté de 22 000 pour un total de 264 000 personnes inscrites. Ce sont les chiffres les plus élevés depuis plus d'un an. Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre a annoncé un relèvement d'un quart de point de son taux d'intérêt directeur c'est sa douzième hausse consécutive alors qu'elle tente de maîtriser l'inflation la plus élevée des pays du G7. Du côté des publications d'entreprise, Engie a confirmé ses objectifs annuels au terme de son premier trimestre. énergéticiens vise désormais le haut des fourchettes prévues. EFAGE a vu son chiffre d'affaires de progresser de 13,1% à fin mars et confirme lui aussi ses objectifs pour 2023.
0: Tendance mon ami, chaque soir le résumé de la séance du jour à 17h en direct dans SmartBourse sur Bismart avec Combe Dubois qui nous accompagne aujourd'hui. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Chollet est avec nous, le président de Montsegur Finance. Bonsoir François. Bonsoir. Merci d'être là. Julien Ebenzal est avec nous en plateau également. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes administrateur d'Advise et Zacharia Darwish avec nous en plateau également. Bonsoir Zacharia. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes responsable des euh, solutions taux et crédits chez CPR, Asset Management. Le thème du moment depuis une semaine, c'est donc le thème de la pause. La Fed tente une pause. Euh, <rire> Zacharia, après 500 de base de hausse de taux en à peine 14 mois. Que vous inspire ce thème de la pause Signalé quasi explicitement par euh, Jérôme Powell pour la réserve fédérale euh, américaine. Euh, le marché, lui, va un peu plus loin que l'idée de la pause, puisque pour le marché, les investisseurs, euh, la pause est un prélude à un pivot futur, à des baisses de taux futures, pricées peut-être dès cet été euh, par, euh, par les marchés. Que vous inspire le thème de la pause Qu'est-ce qui peut se passer dans cet intervalle entre le moment où la Fed arrête de monter ses taux et le moment, un jour viendra, où elle se remettra à baisser ses taux de la carrière
2: Alors, donc, euh, premièrement, le sujet de la pause est de plus en plus, se clarifie de plus en plus. En regardant en particulier les dernières données d'inflation, on voit qu'on est vraiment bien, bien, euh, bien enclenché sur, euh, sur une tendance baissière en particulier sur la partie logement qui inquiétait beaucoup, qui montait avec un rythme quasiment constant 0,7-0,8% par mois. Là, on est descendu à 0,5%. On a eu ce premier signal le mois dernier. Ce, euh, hier, on a eu une deuxième confirmation de ce signal-là, donc c'est plutôt rassurant. Et ça, ça va dans le sens, de, dans le sens de, 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 de la vue de la Fed. Donc, le thème de la pause s'installe. On a encore un dernier chiffre avant d'inflation, avant, que la, avant que la, la, la prochaine réunion de la Fed. Donc, on verra si cette tendance-là se confirme. Après, comme vous dites, la deuxième partie sur laquelle le marché et la Fed sont sur deux points de vue complètement divergents, c'est le marché-price des baisses Dès, dès la rentrée de, de, la, de la Fed du taux directeur, de façon relativement agressive, on parle de plus de 100 points de base, euh, alors que la Fed nous dit, non mais attendez, l'inflation, vous êtes bien content, vous êtes bien gentil, l'inflation à ce niveau-là, ce n'est pas encore mission accomplie. La tendance est bien enclenchée, mais on est bien loin de l'objectif de 2%. Donc dans ce cadre-là, ce qu'il peut y avoir à moyen terme, c'est-à-dire qu'on a une première phase dans laquelle eh bien, les chiffres sont encourageants, on a encore la une ou deux hausses à l'aide de la Fed euh, qui arrivent, qui ne sont plus ou moins attendues, mais en fait c'est la séquence de la suite sur laquelle cette divergence-là va bien devoir se refermer. Mm. Soit le, le scénario de Monsieur Powell, auquel beaucoup de gens ne croient pas, qui est de, bah ben non, il n'y aura pas de récession, euh, se, se, se concrétise, et avec une inflation continue de ne de ne, pas, de ne pas arriver sur l'objectif, sur ce qui est beaucoup plus probable. Et donc, on reste sur ces 10 niveaux élevés. Soit on est dans une tendance vraiment de forte récession, d'inflation mmh. qui s'effondre. Et dans ce cas-là, eh finalement, c'est le marché qui a raison.
0: Il s'est engagé de manière un peu personnelle euh, sur ce point, euh, Jérôme Poel. Moi, c'est ce qui m'a marqué dans sa conférence de presse. Il s'engage per, personnellement presque... Euh, contre le scénario central du staff de la Réserve fédérale américaine pour nous dire je considère à titre personnel qu'il y a une probabilité supérieure qu'il n'y ait pas de récession dans les prochains mois, trimestres, plutôt qu'une qu récession. C'est aussi
2: son rôle oui, de, de président de la Fed. Il peut pas, peut-être peut que politiquement il peut pas annoncer, dire, ben voilà, nous on monte les taux pour créer une récession, oui. pour ralentir l'inflation. Ouais. C'est peut-être pas ce que le grand public est prêt à écouter. Comprend. Surtout dans une période où politiquement c'est un peu tendu aux états unis ça une victime collatérale qui pourrait être assez, assez facile s'il tient ce type de scénario et on le voit que même dans les projections même d'avant en fait on n'a jamais parlé d'une forte récession on parle plutôt d'une récession modérée plutôt, soit un soft landing soit sans une croissance qui reste relativement molle Sur le plan de l'inflation
0: et de la prévision d'inflation euh, Zachariah moi je me souviens de 2022 on avait des écarts énormes des surprises à la hausse énormes tout au long de 2022 cest le consensus n'arrivait pas à s'ajuster mois après mois sur l'inflation attendue. Ces écarts, aujourd'hui, avec le consensus, ils sont quasi nuls. Le dernier CPI publié cette semaine, le dernier indice des prix à de la consommation aux états unis est parfaitement en ligne avec les attentes. Et ça fait déjà quelques mois qu'on voit quand même cet écart avec le consensus se résorber. Est-ce que l'inflation est plus prévisible désormais Et si oui, avec plus de fiabilité Et si oui quand on regarde un peu la trajectoire devant nous, euh, à quel niveau d'inflation cœur on se trouve aux états
2: unis euh, au mois de septembre, euh, par exemple Alors, Il y a deux éléments. Le premier, c'est que oui, effectivement, on a une inflation qui commence à sortir par rapport au consensus d'économistes oui. qui est plus proche. Par contre, quand on regarde par rapport à la diffusion de marché, par exemple, si vous prenez juste le pricing de marché et la distribution de où le marché attend l'inflation, vous avez un scénario central, où l'inflation revient à l'équilibre à 2,5, grosso modo à horizon 5 ans, en moyenne. Mais vous avez, au fait, des queues de distribution, c'est-à-dire des scénarios alternatifs, qui ont une probabilité qui est beaucoup plus élevée que ce qu'on a connu ah. d'avant la crise Covid. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive peut-être à mieux estimer, mais avec une pro un risque une, une marge d'erreur ouais, qui, qui, si qui est beaucoup plus élevée. Et ça pourrait par exemple expliquer qu'hier, après le chiffre d'inflation, qui était en ligne avec les attentes, on pourrait s'attendre à aucune réaction de marché, parce que c'est ce qui était attendu, finalement on a vu des taux d'intérêt baisser de quasiment 10 points de base. Mm. Ce qui fait qu'on craignait quelque part le pire. C'est le scénario qu'on attendait, mais on avait quand même une bonne petite peur comme quoi l'inflation va nous ressurprendre à la hausse. Mm. Julien que vous inspire le thème de la
0: pause de la Fed Alors c'est une bonne nouvelle parce qu'après 500 points de base De hausse de taux, ouf, enfin Ça s'arrête Mais le marché euh, regarde aussi les, les raisons de cette pause Et c'est vrai que c'est aussi un moment Où on va commencer à voir euh, La transmission de la politique monétaire à la chaîne du crédit, à l'économie réelle Avec en plus des craquements financiers En série qu'on observe depuis deux mois Maintenant dans le segment des banques régionales Aux états unis etc Il euh, y a un revers aussi derrière cette pause D'une certaine manière
3: <coughs> Oui puis il faudra même s'inquiéter parce que si on regarde bien la fin des cycles de hausse de taux correspond à des sommets de marché d'action Il euh, y avait beaucoup de gens qui disaient au début de la hausse de taux attention c'est pas bon pour les marchés d'action en fait le mauvais moment c'est à la fin de la... C'est quand la fête, fête s'arrête bon, <rire> euh, Pour qu'il y ait pivot, c'est-à-dire pour qu'il y ait une politique monétaire de baisse de taux il faut qu'il y ait une ou plusieurs conditions réunies euh, à commencer par une volonté de relance économique euh, et... Notamment aux états unis si l'emploi est touché. Bon, c est, c est, je, je sais qu'on est en ralentissement, c est, c est, bien sûr. Parler d'une nécessité de relance économique aujourd'hui, sachant que l'emploi n'est pas touché, ce n'est pas une évidence. Après, la baisse de taux est aussi un des outils de lutte contre une crise financière. Une crise financière qui, qui n'est pas là. Donc euh, s'il y en a une, peut-être que ce sera un des outils utilisés. Ce n'est pas le principal. Le principal, c'est beaucoup les achats d'actifs euh, en cas de crise financière. Donc il euh, n'y a pas de raison de, 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 de toucher au taux. Après, sur la partie, peut-être, de qu'est-ce que l'économie peut donner, là, ce que vous disiez à l'instant, qu ce que Powell anticipe, mm. etc. Le phénomène de ralentissement économique, il date pas là, ce n'est pas une conséquence de la hausse des taux. Il a commencé euh, courant de, enfin, fin 2021. C'est à peu près le sommet de la dynamique économique mondiale et américaine en particulier. Si on prend par exemple l'ISM manufacturier, il valait 62 à peu près à ce moment-là, en ouais. octobre-novembre, et puis il est tombé à 55 euh, quel, quelques six mois plus tard. <coughs> La, la hausse de taux n'avait aucun, aucun non, impact. ça a commencé
0: en mars 2022, ah. C'est pas euh, le premier mois qu'on a. C'est un ralentissement
3: ça. cyclique tout à fait ordinaire, tout à fait classique. Et ce type de ralentissement ne s'est pas produit par hasard. Je, je, je l'avais déjà évoqué sur ce plateau, il se produit comme il doit se produire tous les 3 ans et demi, 4 ans environ, ce qu'on appelle le cycle de kitchen. Donc vous avez un premier point bas d'activité économique en 2016, on est un second en 2019. Vous deviez en avoir un troisième en 2022, plus ou moins 6 mois les choses se sont produites, ce qui veut dire que le prochain point bas d'activité économique est dans trois ans, à partir de, 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 de enfin, deux ans et demi à partir de maintenant. Mm -hmm. Ce qui veut dire que ce qui nous sépare de ce prochain point bas d'activité économique, c'est une bonne activité économique et non pas une mauvaise activité économique. Mm -hmm. Donc, quand Jérôme Powell dit « Moi, les perspectives de récession ne m'apparaissent pas », pour ma part, à la, haute, à, 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 la, à la hauteur de mes propres de recherche je croire. suis tout à fait d'accord. <rire> je, je, je pense ouais. que c'est très juste. Après, sur la qualité de cette croissance, on est dans un cycle, alors cette fois-ci un peu plus long, qu'on appelle le cycle de Juglard. C'est un Français qui a découvert ce cycle, il y a 150 ans maintenant de ça. Un cycle qui dure entre 7 et 11 ans, donc environ 10 ans pour simplifier, qui a commencé en 2016. Il y a peut-être un débat là-dessus, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Euh, ce cycle-là, c'est un cycle de changement. D'ailleurs, il a commencé avec le Brexit et Trump. Donc, c'est mmh. un changement de structure économique, parce que chaque cycle de jugular a une propriété particulière. Et ce cycle de changement, il a une particularité, c'est que la fin du cycle de changement n'est pas très dynamique. Voilà, ce n'est pas, pas une des accélérations phénoménales dans l'économie. Ce qui veut dire que ce qu'on a vu là, le ralentissement, et finalement, la difficulté de sortir de ce ralentissement, c'est tout à fait normal. Mmh. Donc, ce qui doit se produire pour moi, sur 24 mois, sur les 24 mois à venir, c'est une amélioration progressive d'une croissance qui ne sera jamais euh, époustouflante. Non, ça restera ouais.
0: médiocre. Voilà, oui, médiocre,
3: moyen, ouais, médiocre,
0: ouais. voilà. voilà. Donc, Mais il y aura ce filet de croissance euh, nécessaire, ou en tout cas qui change tout, qui permet de faire la distinction entre euh, donc, oui, quelque chose
3: de difficile, douloureux, économiquement et sur les marchés, et quelque chose qui peut tenir. Oui, et qui me permettent de compléter... Le, je, je parlais du volet politique pour la réponse à y a-t-il baisse de taux, pivot et baisse de taux. Du point de vue de, de l'économie et sous l'angle des cycles, là aussi, il n'y a pas de raison particulière. Mais il y, y a un troisième volet qu'on peut ajouter, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus court. C'est le cycle financier inflationniste, le cycle global. Ça, c'est un cycle qui... Euh, on a la on, je ne sais pas si on a la chance, en tout cas l'opportunité de le voir, parce que c'est toutes les générations qu'on en voit un. Euh, ce cycle... Il a connu une première, un premier épisode très significatif en 2022, ça on l'a tous vu. Mmh. Euh, quand il est arrivé exactement dans les temps prévus, quand il se produit, il a systématiquement, entre 3 et 5 ans plus tard, euh, une, un véritable écho. Donc par analogie, 73, première crise pétolaire, 79 secondes. Premier pic d'inflation, 1914, début de la guerre. Ce second pic d'inflation, 1919, fin de la guerre. Même raison, en fait, de l'inflation, début et fin de la guerre. Euh, les conséquences qu'on connaît en Allemagne, les brettes de marque, etc. Il y a toujours ces deux pics d'inflation qui arrivent. Ouais. Ils sont d'ailleurs toujours séparés de 55 à 57 ans. C'est un Russe qui a, qui a découvert ça en 1927. Donc, si ça continue de se produire, et on est quand même, je ne le dis pas moi seul, il y a les Américains du NBER qui le disent, on est quand même au sixième cycle qui est très clair. Si ce cycle continue de se Développer. de se développer comme il, doit le, comme il doit le faire ça veut dire que l'inflation sera plus haute dans 3-4 oui. ans d'ici maintenant pour qu'elle soit plus haute par rapport au niveau actuel et compte tenu du fait pour reprendre justement euh, le fait que l'inflation soit plus prévisible en ce moment c'est à dire que si elle est plus prévisible c'est à dire qu'elle n'évolue plus de manière erratique et chaotique oui. mais elle reste à un niveau élevé oui. et ça c'est symptomatique d'une période inflationniste oui. ce qui veut dire que les données d'inflation entre maintenant et je dirais dans 3 ans ne vont pas subitement s'effondrer donc, là encore, pas une raison de dire qu'il va y avoir pivot et de baisse de taux. Au contraire, les gardes vont rester plutôt élevés. Bon,
0: intéressant. On verra ce qui se passe entre maintenant et le mois de septembre, là où le marché price effectivement un début de, un début de, de baisse de taux. François que vous inspire le thème de la pause... J'ai bien fait de
4: venir, ça me fait plaisir d'entendre
0: des, des discours qui changent un petit peu de ce que j'entends tous les jours, parce que
4: ne ah. faut pas se tromper, ça fait depuis... depuis bah vous ne venez 20... pas assez souvent, François. Bah avec plaisir. Depuis 2022, <rire> sur les marchés, on, on est dans une inquiétude permanente, on, on ne fait que regarder ce qui pourrait nous tomber sur la tête, et forcer de constater que le 2022 entre la géopolitique, l'inflation, l'explosion des matières premières, les goulets d'étranglement dans, dans les circuits d'approvisionnement, on aurait pu imaginer que ce soit un exercice pour les entreprises, pour le secteur bancaire, pour les euh, extrêmement compliqué. Force est de constater qu'on a fait, en tout cas en Europe, des profits historiques en 2022, des marges qu'on n'aurait même pas pu imaginer euh, en février-mars, lorsqu'on démarrait cet exercice, et qu'à chaque fois et c'est assez symptomatique de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire la publication de résultats, à chaque fois le marché est venu inscrire les points hauts en tout cas les rebonds, ou en tout cas est venu se rassurer à chaque fois qu'on allait voir les directeurs de, 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 des entreprises pour ouais. prendre le pouls de l'économie réelle. Et eux nous disaient, bah oui c'est compliqué, bah oui c'est difficile, mais oui euh, les, les prix de revient remontent, etc. Mais on arrive à, à regarder les, 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 les marges, et on arrive à s'en sortir. Et force est de constater qu'au bilan de l'année c'est extraordinaire. Mmh. Ce qui se passe ce premier trimestre ressemble énormément à ça. Depuis le début de l'année, on se dit bah, avec des taux pareils, l'économie va avoir du mal à résister, on devrait revoir des ralentissements très marqués. Et on vient de prendre un rendez-vous très marqué avec les publications de résultats, qui sont extrêmement bonnes, plutôt rassurantes, avec des dirigeants qui adoptent ce qui est de bonne guerre, un discours plutôt prudent et accommodant, mais qui ne viennent pas corriger leurs objectifs à horizon 2024-2025, ce qui est aussi plutôt rassurant quand on voit le, le contexte euh, autour de nous. Et donc, le premier, la, la première chose, c'est de dire qu'effectivement, peut-être euh, qu'on se fait un peu trop de soucis pour finalement, nos entreprises sont capables de gérer plus facilement une inflation à entre 3 et 5% qu'une déflation, comme on a pu connaître pendant les, les 15 dernières années. Ensuite, vous avez, je reviens sur le schéma des, des banques centrales et de, de la banque centrale américaine, Finalement, euh, il y a toujours un pilote aux commandes, la banque centrale américaine a fait un magnifique travail,
0: euh, elle a On verra dans 6-9-12 planifié... mois, hein, non, mais ce que <rire> je non, non, j'aime la, la feuille, la scoreboard, c'est clean sheet pour l'instant. Pour, pour l'instant, on quoi. peut pas critiquer. D'accord, mais on sait
2: tous que les, les vraies planifié, conséquences sont à venir. Bien et... Annoncé, et non, non. bien
4: exécuté, il faut <rire> constater que pour l'instant, les dégâts collatéraux de cette politique bah, Ça commence quand même oui, mais ils ont été, Du manière très empressée, relativement ouais, bien ouais. résolue. Euh, on, on a vu, effectivement, un certain nombre de difficultés, euh, les effets de, 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 on va dire, des secousses bancaires, euh, en, en sait d'où viennent. Euh, on parle beaucoup de, 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 de fuite de capitaux, ne nous trompons pas. Il y a aussi, tout simplement, le bon sens qui fait que les Américains, ouais, ouais. qui avaient de l'argent placé sur leur compte bancaire bien quotidien, sont allés le placer. Et ça n'enlèverait au fait que c'est un
0: problème, François oui, oui c'est je... une conséquence de la politique monétaire. C'est pas un bug dans le système, mais ça n'enlève rien au fait que c'est un problème quand même pour le, le, Alors, le, le financement bancaire emprison, aux États-Unis. La banque centrale américaine
4: a fourni 400 milliards de liquidités. Oui, mais visiblement, le pour jeu de domino continue.
0: Oui, les défaillances ne sont pas stoppées. Oui. Mais enfin, pour l'instant, mais... les
4: épargnants américains n'ont pas perdu d'argent, à ce que je sache, sur les dépôts. Il euh, n'y a pas eu, comme nous avons pu avoir en Europe, de problématiques sur la dette sub aux états unis Il n'y a pas eu ce genre de règlement-là. On a eu des choses qui se sont passées convenablement. Effectivement, vous avez des actionnaires de banque qui ont des difficultés. Ça, on peut l'entendre. Et c'était quelque chose qui était assez prévisible dans le, dans le scénario de hausse de taux américain. Mais force est de constater quand même que la Banque Centrale est toujours aux commandes et qu'en cas de difficulté, elle a réagi massivement. Dans des délais inouïs, je vous rappelle que quand même, lors de la précédente crise financière, il a fallu attendre deux ou trois ans pour que les banques centrales oui. commencent à avoir des politiques pour faire oui. remonter la taille de leur bilan en fournissant des liquidités aux banques. 2007, là, ça a la Fed monte encore les taux, je crois, en 2007. Hein. Oui, c'est juste pour dire que là, ça a pris trois jours, c'est-à-dire qu'on a vraiment appris. Donc, le sentiment, c'est quand même qu'il y a un pilote aux commandes et que, pour l'instant, il réussit sa mission. On arrive enfin de cette première étape, qui est quand même une étape incroyable. On, on, avant la crise, enfin, excusez-moi, on n'aurait jamais pensé, moi je n'avais pas pensé, euh, dans le contexte de croissance qui n'était pas extraordinaire que nous avions, que la Réserve fédérale pouvait reprendre un cycle de hausse des taux qui nous mènerait à ces niveaux-là. Euh, si on fait 5 ans en arrière, je pense, pense qu'on n'aurait pas imaginé cela. Et force est de constater aussi que du point de vue de l'inflation, les chiffres que vous rappelez sont tout à fait justes, on est en train de passer non seulement le pic, mais on est en train de voir arriver un atterrissage fin d'année autour de 3%, ce qui est plutôt la fin de la guerre contre l'inflation galopante qu'on a connue. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi pour l'instant. Si derrière cela, on arrive à ça sans avoir des déclenchements massifs euh, de, de, de pertes d'emploi aux états unis sans avoir un dérapage euh, complet des marchés financiers, sans avoir... Euh, des, des, des écartements euh, terribles dans les, dans les secteurs et, et peut-être dans l'immobilier, mais je crois voir qu'il y a quelques signaux qui sont un peu moins euh, dépressifs sur l'immobilier aux États-Unis récemment. Bah, peut-être qu'effectivement, ils auront fait du super bon travail et qu'on pourra se dire que
0: euh, l'horizon est je, un peu plus clair. clair. C'est un des scénarios possibles. Non, non, mais je suis d'accord. Non, non, mais je, je, je l'aime bien ce scénario. Euh, oui, mais c'est. Pas de Ce n'est pas le seul, c'est ce que je
4: veux dire. Si je regarde <rire> ce que dit le marché aujourd'hui, ce que dit le marché, parce que si je regarde les anticipations de l'inflation américaine à 5 ans, dans 5 ans, c'est que ça n'a pas dérapé. C'est-à-dire que le marché continue oui, de faire confiance dans la capacité de la Banque centrale de ramener l'inflation à un niveau, même s'il n'est pas exact, mais proche de, 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 du niveau cible euh, à moyen terme. et donc pour l'instant, euh, cette mission-là qui est quand même plus centrale, c'est
0: celle de les d'Anticipation, on peut dire qu'elle est aussi plutôt ah réussie. Julien, oui. je reviens sur oui. votre point le, le, qui n'est pas de crise bancaire générale, euh, peut-être, mais il y a quand même, encore une fois, ce jeu de domino qui n'est pas interrompu, qui met tout le monde euh, mal à l'aise, euh, entre guillemets. Euh, vous disiez... Là, la baisse de taux de la Fed serait pas une solution. Quand le problème vient justement de dépôts aux états unis qui sont rémunérés entre 0 et 0,5 pour la vaste majorité d'entre eux, de dépôts bancaires face à des produits monétaires euh, ultra sécurisé qui offre du 4-5% de, de rendement. Alors François le dit c'est naturel que les dépôts aillent chasser le, le, le rendement sécurisé évidemment, sauf que ça reste quand même un problème. En tout cas c'est une des conséquences de la politique monétaire dont on va voir les effets euh, maintenant et qui va se répercuter sur la capacité de, euh, des banques à financer euh, l'économie euh, américaine, euh, l'immobilier, etc. Euh, ce qu'on n'a pas vu encore d'une certaine manière. Et c'est là où les
3: gens sont un peu inquiets. Alors, sur, sur euh, est-ce que la Fed va pivoter, donc baisser ses taux Ma réponse était non compte tenu des, des arguments que j'ai développés. Politique monétaire, économie et euh, finance par l'inflation. J'ai évoqué dans le cas de la politique monétaire la possibilité d'une baisse de taux comme un des outils pour lutter contre une crise financière. Mais pas nécessairement le seul et probablement pas l'élément central. Si je fais... Un tout petit peu de café du commerce, vous prenez 4000 banques, hum? dites-vous que la moitié a très mal géré hum? et acheté des bons du trésor euh, dans de très mauvaises conditions comme la banque SVB. Eh hein. bien, qu'est-ce qu'il faut faire là Il faut dire aux actionnaires qu'ils ont zéro, ce qui s'est passé avec SVB, hum? racheter au nominal est qu ce, ce qui a Les été actifs, acheté oui. pour rendre liquide cette partie et fondre ça dans un autre établissement. C'est aussi simple que ça. Ça fonctionne, c'est ce qui a marché. Ça. Je, je sais que j'ai un raisonnement très, très basique, mais le problème est ultra simple. Ce problème-là, c'est le problème qu'on a vu au 19e siècle aux états unis à plusieurs reprises. Et ça s'est à peu près toujours passé de la même manière. C'est les actionnaires des banques qui ont tout perdu. C'est ça qui s'est passé. Il n'y a pas eu de crise des dépôts euh, aux états unis dans, dans l'histoire, dans des phénomènes comparables. Donc, ce que je dis, c'est que si crise financière à un moment, il y a à cause de ça, la gestion peut être une baisse de taux ou peut-être autre chose. Voilà, c'était ouais, ouais, ça quoi. mon point. Je, je, je ne vais pas au-delà. Je, je ne suis pas en capacité de le, dire qu'il y, y aura le ici qui est en
0: première ligne aujourd'hui sur cette question-là. Ils sont en train de revoir d'ailleurs la taille, la taille du fonds de sauvetage ou de, de secours, qu'il va falloir sans doute muscler un petit peu. Je suis d'accord qu'il n'y a pas une seule intervention. Néanmoins, une des raisons de cette crise des dépôts, c'est bien, encore une fois, les non. taux directeurs de la Fed qui mettent du rendement sur des produits ultra sécurisés qui viennent concurrencer non. une grande ouais. partie des, des, des produits bancaires courants, euh,
3: traditionnels, utilisés par les déposants. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose... Je suis sûr de l'avoir entendu sur votre plateau. Euh, il y a un an au moment du déclenchement de, de cette politique, de cette normalisation. Moi, j'appelle ça une normalisation de la politique monétaire. Euh, plusieurs experts disaient il y aura des conséquences. Oui c'est pas apprend, un bug, hein. c'est des conséquences normales. On apprend, on apprend à des athlètes à courir avec des haies de 90 cm. Si vous les montez tout d'un coup à 95, tous ne vont pas passer. Il va falloir un certain temps d'adaptation. Non mais c'est... Très clair. Je dis des choses très effectivement oui. très simples, mais ce n'est pas plus compliqué que oui. ça non plus. Oui. Donc, ce qui est en train de se produire, c'était quelque chose, je ne vais pas dire de prévisible, mais on ne peut pas faire autrement. Alors... Ça veut dire que s'il si se passe ça, que ça s'aggrave un peu, vu que ce sont des entreprises qui prêtent localement à des business de moyenne taille, ça veut dire qu'il y a un effet euh, qui va être du domaine du ralentissement. C'est équivaut, en fait, à un travail de politique monétaire. Ce qui est plutôt un petit peu ce qu'ils aimeraient du côté de la Banque centrale. Euh, que ce soit pas méchant, pas violent, mais que ça, oui. ça continue un petit peu à contracter. Donc voilà. Après, si vous mettez... Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, en ce moment, que j'aime beaucoup. Vous avez des marchés actions qui sont pour certains au plus haut en Europe, pas tous, mais voilà, pour certains au plus haut. Aux unis on est 15% sous les sommets. Enfin, globalement, on n'est pas en train de regarder depuis tout en bas les sommets des marchés actions. On n'est quand même pas très loin des sommets des marchés actions. Et on dit, il va y avoir une récession, ok, il va y avoir une crise financière, ok, et il y a de l'inflation. Vous avez tous ces éléments-là, alors que les marchés sont, grosso modo, au plus haut. Moi, je trouve ça vraiment une très bonne nouvelle. Mm. Parce qu'au moins, on a un horizon qui n'est pas dégagé. On a des obstacles. Il n'y a pas de free lunch. Oui. On a des obstacles. De il y a coup. un mur des craintes. Le rendement, le rendement arrivera pour ceux qui prendront euh, des décisions à l'intérieur de cet ensemble d'événements. Comme je, je disais il y a 2-3 mois, il peut y avoir un moment, tout le monde disait, il, il faudrait qu'il y ait un repli. Je disais, oui, c'est très bien un repli. Mais quand il y aura un repli, il y aura une raison. Et la raison, il va falloir se mettre en face de cette raison pour mm. acheter ce repli. Là, c'était, est-ce qu'il y a une crise bancaire Donc ceux qui ont, Il y a des gens qui ont acheté, d'autres pas. Je ne juge pas. Je dis juste que il nous faut ces choses-là pour entretenir un marché haussier. Ouais. C'est donc. Une On bonne y reviendra
0: nouvelle. sur le marché parce qu'il y a euh... oui cinq valeurs peut-être qui sont. Euh... Mm -hmm qui sont au plus hauts, mais il y a 495 valeurs au sein du S&P 500 qui sont loin de leur de leur ouais. plus haut. Hein. Il y a vraiment ce, ce, ce marché à deux vitesses. Attends, juste, je voudrais avoir votre sentiment aussi là sur le, le, le développement alors du stress financier, ou en tout cas de la transmission de la politique monétaire à la chaîne du crédit à travers les banques régionales américaines et les grandes banques euh, majeures aujourd'hui avec ces ces craquements en série. Euh, on a eu l'enquête de crédit euh, qui a été publiée euh, côté euh, américain alors, et côté européen. Enfin. Je, bah, on reste dans un schéma euh, alors, euh, un peu catalysé par euh, les, les hausses de taux, mais dans un schéma de, de euh, contrôlé, de, de euh, resserrement du crédit bancaire devant nous Ou est-ce qu'on risque de plus en plus de dérailler, de déraper Est-ce qu'il y a besoin à un moment d'un coup de circuit un peu global face à ce, ce phénomène un peu de réaction
2: en chaîne non, en fait, on est. Si je veux prendre une métaphore, mais on est. On est encore dans les rails, mais le train il est en train de tanguer des, des deux ça. côtés. Donc, donc ça appelle à beaucoup de beaucoup de, de, de prudence et même d'inquiétude de, de la part, part des banques. On a les yeux trop... heure par heure dessus. De toute façon. Mais il y a, je, je soulignerai que cette, ce domino en fait financier, enfin le sujet de, 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 des banques aux États-Unis. C'est avant tout, c'est un problème de réglementation. En fait, on n'aurait pas eu un desserrement de la réglementation sur les banques dont de, 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 entre 50 et 250 milliards de bilans, mais il n'y aurait pas eu ce sujet-là. Chaque fois qu'il y a eu de la déréglementation, on a créé une bulle derrière. Il y a eu, il y a eu mismanagement avec des conséquences qui sont, qui sont plus ou moins élevées. Là, par exemple. West, bah c'est parti aussi c'est 30 milliards de, de, de taille de bilan donc c'est plus gérable mais voilà mais, mais, ça, mais ça peut créer justement ce, cette, 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 ce sentiment auprès des épargnants de déposants d'insécurité et qui pourrait créer la, la, la boule de neige je pense effectivement je, je rejoins le point comme quoi en fait de la point de vue de politique monétaire, quelque part en fait ça fait un peu leur job parce que les conditions de crédit se resserrent les banques donc les banques sont beaucoup plus regardantes pour, donner, pour, pour, pour distribuer des crédits. Et justement, sur l'enquête américaine, on voit qu'il y a justement cette forte distinction entre les banques larges, qui, eux, continuent de développer leur offre de crédit, et les banques moyennes, qui, bah, en se disant, bah, avec ce qui se passe, Évidemment. fuite des dépôts, euh, euh, financement qui est plus cher, j'arrête, bah, je, hop, vite, ra oui, je oui. ralentis. Euh, donc ça, ça se traduit effectivement sur l'économie réelle. Mais c'est encore le...
0: dans le cadre de ce que la Fed veut voir
2: bah, en on n'est pas sorti de ce cadre là quand on l'a fait de remonter ces taux elle a elle a envie de voir en fait cette hausse des taux d'intérêt se transmettre par des canaux qui fait que bah, vous voulez financer un projet si le prix du projet si le rendement la rentabilité du projet est inférieur à, au taux de, au taux d'intérêt bah, on on oui. le finance pas là en fait on le fait de façon on va dire peu orthodoxe parce qu'au final bah, la banque elle prête pas pas parce que le projet n'est pas profitable, parce que ben, les temps sont durs, on ne sait pas trop, finalement on s'attend à des hausses des taux de défaut, donc, euh, donc on ne va pas prêter. Donc oui, ça a un effet de ralentissement de l'économie, cette distribution de crédit elle commence à être négative. En général, on sait que c'est un des indicateurs avancés de, de la croissance, donc on, ouais. on, on peut être inquiet par rapport à ça. Mais jusqu'à présent, ça reste gérable, ça reste gérable. Mm -hmm. Et je ferais quand même une nuance entre les états unis et l'Europe, de point de vue de réglementation, qui fait qu'en Europe, on est... Ça peut rester très US-spécifique. Voilà, on exactement, ça. exactement. D'accord.
0: François, sur ces, ce, ce marché action, ces deux mondes dans le marché action, il euh, bah, y a euh, une poignée de valeurs, euh, effectivement, qui s'en sort bien, euh, très bien, qui tirent le marché. Ce sont les plus grosses valeurs du monde, euh, d'ailleurs. Et puis, il euh, y a une partie majoritaire de la cote
4: qui est à plat. Effectivement, mais j'ai bien aimé votre expression, le S&P 5 versus le S&P 495, qui était bien trouvé. Euh, juste sur le sujet bancaire américain et européen, euh, on a quand même plusieurs constats. Un, il y a quand même des gens qui se positionnent en consolidateur de ces métiers-là, et qui viennent faire leur marché euh, parmi les ah, difficultés ça, des oui. autres banques et récupérer à bon compte des actifs pas forcément oui. de si mauvaise qualité, donc je dirais que le, la vie des affaires continue de fonctionner comme d'habitude. D'ailleurs, on a en Europe, des banques qui en ont pas mal profité, on peut saluer la BNP qui a Bien vendu une banque, c'est opportune. Magiste.
0: Je me faisais la réflexion, le genre et je me disais on salue souvent les acquisitions comme étant des, des actions stratégiques majeures dans le parcours d'un management mais je crois qu'aussi savoir vendre et désinvestir d'un actif au bon moment c'est aussi double, la clé du succès parfois. On va faire parfois. un double salut ah, à la ouais, GNP, qui avait ouais.
4: acheté Fortis <rire> dans la précédente crise financière et qui ouais. revend Banque à la si des difficulté ah, euh, du secteur bancaire américain avant de publier des résultats au premier trimestre absolument exceptionnels et d'ailleurs, qui montre d'ailleurs une croissance euh, des, des principaux métiers, notamment la banque de financement. L'actionnaire de, de BNP est content alors. Euh. L'actionnaire de BNP euh, <rire> est satisfait. Euh, L'actionnaire de Crédit Agricole aussi qui a publié euh, euh, avant-hier de mémoire et, et, et qui a fait... Et là aussi, on parle de différentes dispersions de résultats, mais ils ont fait plus de deux fois mieux que le consensus. mais C'est-à-dire ça ça qu'il euh, faut bien reprendre en tête aussi, c'est que pour ces gens-là, euh, leur vision euh, du premier trimestre, c'est de dire... « Attendez, la banque de financement et d'investissement, les clients ont peur, ont besoin de protection, on leur a vendu des protections. » Et le marché du crédit s'est réouvert, on a réuni des obligations.
0: Les taux sont plus élevés, mais on en a ouais, réuni... mieux pour le premier trimestre de crédit Ça Le sujet, c'est est-ce que ce bien. qui se passe aux états unis cette crise du passif, cette crise des dépôts, avec la concurrence de produits monétaires qui est, qui est euh, très alléchante euh, aujourd'hui, est-ce qu'on peut retrouver ce schéma en Europe euh, Mon compte courant, il n'est pas rémunéré. Oui, mais il, y Europe, livrets, y il y a des livrets, il y a d'autres produits qui offrent de la rémunération aujourd'hui à des épargnants ou des déposants qui n'ont pas besoin euh, d'avoir euh, tout leur argent disponible. Comme ça en 24 heures.
4: Les banques, notamment françaises, ont un modèle de banque différent des banques spécialité américaines, elles sont universelles. Vous avez à la fois l'asset management, vous avez la banque de, de. Ça reste le dans retail, le circuit. Vous avez la Et oui, mais un dépôt, un dépôt, c'est un dépôt, c'est ce qui de permet de
0: financer aussi.
4: Euh, oui, mais enfin, rémunérer de l'argent, excusez-moi, le, le banquier sait faire enfin on n'a rien inventé vous prenez il y a 10 ans vous preniez des crédits immobiliers et les taux n'étaient pas à zéro vous, vous payiez un intérêt et pourtant vous achetiez quand même des appartements à l'époque euh, ou des voitures et vous consommiez et le crédit à consommation a fonctionné avec des taux très élevés donc euh, ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas dans un univers euh, inédit non. on retrouve un fonctionnement normal et si je peux me permettre on est passé d'un environnement de taux négatifs euh, qui était quand même une aberration de l'histoire économique, je pense, un environnement qui redevient tout à fait raisonnable et, et, et cohérent, qui consiste à dire que l'argent a une valeur, que le prêté euh, engage une rémunération, que le tout n'est pas gratuit, et que le temps vaut quelque chose. Donc, et que le risque vaut quelque chose aussi, puisque la hiérarchie des risques aujourd'hui est parfaitement bien établie sur les marchés obligataires. Donc, objectivement, euh, euh, je, je n'ai pas le sentiment qu'on marche sur la tête aujourd'hui. On a simplement réussi à faire cette bascule-là, pour l'instant, sans trop casser euh, l'outil, et je pense que euh, comme on avait oublié ce que c'était l'inflation, je pense que les entreprises ne l'avaient pas oublié, elles ont été capables de répercuter ça, et en tout cas elles en font la preuve au quotidien pour la plupart d'entre elles, et eh bien euh, on est dans un schéma qui ramène à quelque chose de plus rassurant si en plus de ça on pouvait avoir un peu de cohérence, et c'est peut-être un peu la nuance euh, on peut compter sur les banques américaines pour restreindre les conditions de crédit, nous en Europe on a encore des gouvernements qui ont ouvert les vannes c'est-à-dire qu'on a en face de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, qui a vocation à être un peu plus restrictive, on a toujours euh, des politiques budgétaires euh, en Europe mmh. qui sont plutôt expansionnistes et qui donc mmh. sont un peu à l'opposé de à ce que souhaiterait la, la, la Banque Centrale Européenne. Mais en dehors de ça, on est quand même dans un schéma de fonctionnement qui me paraît plus rationnel que ce que nous avions il y a deux ans. Marché à deux vitesses que comment on, non, gère ça, ça un, comment
0: ça, on gère ça Ça, c'est un vrai sujet. a euh, peut... une partie du marché qui est inondée par la
4: récession, euh, pour le coup. Alors, vous avez d'abord, au niveau des flux, euh, on parlait des, des, des small caps, euh, c'est un marché qui est mort en termes de flux. Il n'y a pas un euro qui vient s'investir sur les fonds euh, de small caps en Europe ou sur les fonds de valeur moyenne. Et vous avez une hiérarchie entre les valeurs très liquides qui ont fait la performance, mmh. les valeurs on va dire moyenne large, qui font à peu près la moitié de la performance, et puis les smalls qui sont entre 0 et 2% depuis le début de l'année, c'est-à-dire qui sont restés collés euh, de, de, depuis le début de l'année. Ça, c'est symptomatique d'investisseurs qui se disent, peut-être rationnellement, que les conditions de crédit vont d'abord pénaliser euh, les petits qui n'ont pas accès euh, au, au financement du marché, qui sont obligés de passer par euh, leur banque euh, traditionnelle pour obtenir des, des lignes de crédit. Et dans un contexte où les ressources pour les banques se renchérissent, eh bien, forcément, euh, ils vont être facturés de manière significative. Euh, ben, c'est vrai. Euh, on ne peut pas dire autre chose <rire> mais que ça. Ouais, c'est tout temps. à fait vrai. C'est légitime. Y a des raisons, la la seule chose, c'est qu'on peut s'interroger aussi sur euh, l'idée que ce sont aussi des entreprises qui ont été plutôt bien gérées et que euh, l'impact boursier de l'année dernière sur les small caps, qui est quand même très fort, elles ont perdu quasiment un tiers de leur valeur euh, en, en Europe, euh, est un impact qui est quand même ramené les ratios de valorisation à quelque chose qui est plutôt raisonnable. Euh, il ne faut pas se tromper, les small caps, Alors, vous allez dire que je suis un peu opportuniste puisqu'on a fait une acquisition euh, d'une entreprise pour euh, avoir justement récupéré un fonds de small caps. Euh, C'est très récent. Euh, pour l'instant, on est en train de, de patienter, on a un peu... Commencer à arbitrer, parce que je pense que, euh, à un moment donné, si vous prenez quelques propices sur les larges qui commencent à valoir très cher, et je pense des très belles, des très larges en Europe, bah, vous avez un vivier d'entreprises qui sont aujourd'hui restées à l'écart du rebond. Il n'empêche que vous préparez le, la, la fin de l'année plus que les deux prochains mois. Je ne suis pas certain que ce soit euh, un, un, à quel un horizon de digne. Oui, mais, bien sûr. Justement, de temps il est infini. Les small caps ont une prime de risque plus élevée, c'est évident, mais parce qu'elles rapportent aussi plus à moyen terme. Si vous prenez toutes les séries longues, vous avez une surperformance des small caps par rapport au large, tout simplement parce que entreprises de croissance et de forte croissance, donc c'est assez légitime. Mais c'est vrai qu'elles ont, elles présentent un profil. Mais est-ce
0: qu'il faut se se forcer à être contrariant et se dire... C'est le moment d'y aller, même si je connais effectivement l'aspect de liquidité, le fait que c'est les segments de marché qui sont au tapis parce qu'ils seront peut-être les plus attaqués s'il y a une crise ou un resserrement fort de, du financement. Est-ce que c'est le moment déjà, ou est-ce que un client qui viendrait vous voir, vous lui recommandez plutôt de faire autre chose en attendant C'est l'occasion
4: de monter dans un train qui n'a pas démarré par rapport au reste. Ensuite, vous avez... La difficulté, c'est d'adresser ce marché. En fait, ça, ça paraît... C'est pas si simple d'adresser un marché de small caps. D'abord, c'est un marché qui est très large, ah oui. euh, qui est très peu liquide. Le, la recherche économique et analytique sur ces valeurs-là, elle n'existe plus. Ce n'est plus que de la recherche financée par les entreprises elles-mêmes pour faire de la publicité. C'est ce qu'on appelle la recherche pas indépendante. Et donc, c'est un vrai sujet de pouvoir adresser de manière large, et non pas sur 10 valeurs ou 15 dans des portefeuilles très concentrés, euh, euh, ce genre de, de thématique. Donc, nous, on est parti sur des portefeuilles extrêmement larges, plus de 120 titres à plus de 1% ou 1,2% par ligne, des process plutôt quantitatifs pour arriver à élargir vraiment le réseau d'investissement, et la France qui représente 12 à 13% du portefeuille. Donc c'est vraiment très large, euh, plutôt des approches pour adresser une catégorie d'actifs qu'on a du mal à adresser traditionnellement, en fait.
0: Dans l'univers taux et crédit, euh, Zacharia. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le monétaire Est-ce qu'on trouve mieux que le monétaire, c'est être très court avec des, des rendements quand même qui euh, couvrent quasiment euh, l'inflation aujourd'hui Est-ce que ça vaut la peine d'aller euh, ailleurs sur du euh, crédit
2: d'entreprise, euh, moyen terme, long terme Oui, en fait, on, on, on voit une forte dispersion sur le marché du crédit. Alors déjà, hein, vous faites bien de le souligner. Aujourd'hui, on est très bien payé pour attendre. On ouais. n'a rien faire. Donc, euh, donc les taux monétaires sont attendus encore en hausse. Donc, ce n'est pas un mauvais investissement aujourd'hui de faire du monétaire. Et, euh, contrairement à ce que ça aurait pu être un certain temps Deux, sur l'univers crédit vous l'avez souligné en fait on a une réouverture du marché du marché primaire c'est-à-dire que les entreprises et les banques réémettent et là en fait en fonction des profils d'entreprise on sent qu'il y a en fait une certaine fébrilité des investisseurs à investir quand on tout le monde dit que bah, la récession arrive, mm. l'inflation n'est pas encore stabilisée en Europe. Donc, donc en fait, les, les émetteurs qui viennent cette année, qui sont obligés de venir en 2023 avec des taux d'intérêt aussi élevés, bah, ils payent aussi une prime, une prime d'émission qui est relativement importante. Bon, je cite par exemple une, une banque euh, islandaise qui est, arrivée, ouais. qui est venue hier, 3 ans, 7, 35% de, de rendement, euh, catégorie investment grade, c'est-à-dire... Ah, bah, ouais. C'est oui, oui. le crédit le plus, on va dire, le, plus, le, le, mieux, noté. le, le mieux noté. La haute structure de capital, c'est préfère. Donc, en fait, il y, y, y a des Donc opportunités. Donc là, ça vaut le
0: coup, effectivement, de se décaler un peu sur du 3 ans, l'exemple là, là, oui. que vous citez, par rapport à du monétaire, qui est, je ne sais pas, en France ou en Europe, à 3-4%, peut-être un peu plus aux
2: états unis Oui, euh, oui aujourd'hui. Là, il y a un vrai de... gain Exactement.
0: potentiel. Exactement. C'est-à-dire,
2: mais le, le, le risque que l'on prend, en fait, par rapport à cela, c'est... C'est le risque d'une inflation en zone euro qui est aujourd'hui maintenant beaucoup plus portée à contrario par justement des politiques fiscales qui sont expansionnistes, qui sont pro-croissance et aussi les, les, les marges des entreprises qui sont beaucoup en, en évolution positive. Donc en fait si on, si on, si on est dans un scénario où l'inflation ne se stabilise pas, ben on risque d'avoir des chahutements par rapport à une politique monétaire qui soit beaucoup plus restrictive. Mmh. Euh, sur l'univers obligataire, ce qui est a aussi à souligner, c'est l'émergent. Euh, où, en fait, on a beaucoup d'économies qui sont beaucoup plus avancées. C'est-à-dire, ils ont fini leur cycle de resserrement monétaire. Ils sont plutôt... On, on anticipe déjà, en fait, les baisses qui préannoncent déjà. Vous avez des niveaux de rendement qui sont extrêmement élevés. Ah oui. Et avec le, le dollar qui, aujourd'hui, est attendu plutôt en stabiliser... Stabil, enfin, avec la baisse des taux d'intérêt qui est attendue sur le dollar, bien, ça commence à être extra-intéressant d'un point de vue rendement risque. Ouais, voilà. très clair.
0: Julien, dans votre, euh, votre univers, euh, comment on investit quand on reste constructif comme vous, voire euh, positif
3: Alors, il y a dans un marché haussier, donc en partant du point bas ou jusqu'au point haut, il y a une période de consolidation, ça n'essayera quasiment jamais une ligne droite. Dans ces périodes-là, j'estime, euh, au cours des années, enfin des, des séquences passées, qu'il est souhaitable de réduire l'exposition euh, simplement pour réduire la volatilité du portefeuille. Et notamment parce que notre méthode a tendance à nous faire rentrer relativement tôt dans, dans, le, dans le marché. Et là, exceptionnellement, je, je ne vais pas faire ça. Alors, la raison, c'est que je ne vois pas pourquoi je, je, je vais à baisser la volatilité euh, compte tenu du, des potentiels d'appréciation qui sont devant nous, euh, que j'ai décrit tout à l'heure, du point de vue économique et même si je n'anticipe euh, mes modèles alors sur les marchés eux-mêmes, donc d'actions et d'obligations euh, ne donnent rien de particulier sur les 6 mois, 6 à 12 mois qui viennent, sinon
0: Ça peut être ennuyeux une, légère,
3: une légère hausse sinon une légère hausse, de l'ordre je dis bien de l'ordre de 10% sur les actions et la moitié à peu près sur les obligations mais je pense plutôt que la volatilité va baisser par elle-même. J'ai d'ailleurs des premiers signaux qui sont arrivés, qui vont dans ce sens. Et cette fois-ci, je ne vais pas proposer de couvrir en fait en partie l'investissement réalisé en fin d'année dernière, comme je pourrais le faire à ce cycle, mmh. parce que je pense qu'il y a un potentiel d'appréciation qui est quand même un peu plus solide qu'au cours des cycles antérieurs. Mais j'ajoute, et c'est pour moi central, c'est pour ça que je disais la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même pas mal de mauvaises nouvelles devant nous. Donc ça nous donne ça nous donne du grain à moudre pour construire encore des étapes haussières à horizon 12-24 mois. C'est que la psychologie globale du marché a changé, mm. elle a changé, je ne veux pas dire qu'elle était très très pessimiste au dernier trimestre, mais enfin, ça, ça ressemble bah, un si peu à ça. Si. <rire> Là, les tous les indicateurs ont basculé à peu près en un mois à très pessimiste, à prudent, euh, euh, moins inquiet, bon, quelque chose comme ça. Mais alors, des signes d'optimisme, je n'en ai aucun nulle part. Mais absolument aucun. Il faudrait, je donne un exemple pour ceux qui font des analyses techniques, il faudrait que la volatilité implicite, euh, par exemple des marchés actions européens, soit à 10, voire en dessous pendant plusieurs mois, pour qu'on puisse parler d'un début de complaisance. On en est très très loin. On vient juste de descendre une marche en volatilité implicite, c'est-à-dire qu'on a arrêté de se couvrir tout le temps pour tout. On se couvre toujours, mais beaucoup moins. Donc oui, la psychologie est meilleure, mais on est loin d'être sur Donc un Donc là, horizon
0: 12-24 euh, mois, c'est les, les, enfin, le double horizon 12-24 mois, pour donner un peu la, la, la perspective. Il n'y a, a pas besoin de, de se désexposer du
3: marché, même s'il y a 6 mois devant nous qui seront peut-être un peu euh, boring, quoi, un peu ennuyeux. C'est ça, c'est ça. Full action le, le dernier trimestre, les obligations, on y était déjà depuis avant, ouais. probablement un petit peu trop tôt d'ailleurs, mais on y était. Il y a enfin du taux, profitons-en. Euh, ce type de d'agencement de, de portefeuille avec effectivement l'apparition, pour ceux qui le souhaitent, d'une poche monétaire puisqu'elle rémunère, pourquoi pas euh, Ce type de portefeuille nous semble très bien pour les, les trimestres à venir il euh, y aura un petit peu dans le temps de ce qu'un de vos intervenants disait un coup de grisou, coup de grisou on y aura ouais. bien un ou deux vu tout ce qui est devant nous comme problème
0: coup de grisou, c'est Alain Bocobza, c'est 10-15% voilà. de baisse Voilà. voilà. c'est par Maguedon où là c'est
3: 30-40% de baisse pour donner le... voilà, c'est <rire> ça, je reprendrai ouais. euh, je, ferai, je, je suis tout à fait d'accord avec cette expression et cette représentation des choses merci monsieur,
4: oui, rapide Non non sur, sur les Bonsoir. taux pour revenir, effectivement on a, on a oublié un segment, c'est le high yield euh, ah. aujourd'hui, le high yield en Europe c'est plus de 8% ça fait longtemps, on n'a pas vu des, des niveaux aussi élevés à 5 ans. Mmh. Euh, vous pouvez effectivement construire aussi une petite position euh, spéculative sur des obligations qui, euh, s'il y a des défauts, euh, à la différence de ce qu'on a connu sur les banques, ne seront pas forcément totaux euh, avec un effacement purement et simplement de, de la dette. Là, en l'occurrence, on a des entreprises qui émettent avec des taux aujourd'hui autour de 8. C'est en tout cas significatif et ça permet de, à 5 ans en tout cas de pallier même quelques petites
0: défaillances. Merci, messieurs. Merci pour votre contribution à l'analyse de marché du jour dans Planète Marché sur Bismart. Zachary Darwish, responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management. François Cholet, président de monseigneur Finance. Et Julien Ebenzal, administrateur d'Advice. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et comme annoncé en début d'émission, le thème ce soir, c'est celui des small caps. Nous en parlons avec Cécile Aboulian, directrice Equity Capital Market d'Inextenso Financement et Marché. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Ravie de vous retrouver pour parler de ce segment des petites capitalisations boursières que vous connaissez particulièrement bien. Le, le thème ce soir, c'est ce rattrapage qui se fait attendre. C'est plus que ça, même encore, parce que ça fait des années, notamment sur le marché français, que les small caps sont très en retard et se traitent même avec une décote contre une prime historique par rapport aux, aux grandes capitalisations c'est pas parce qu'il se passe rien aujourd'hui et que ce segment de marché est mort entre guillemets pour reprendre les termes qu'on employait dans le débat juste, juste avant vous Cécile c'est pas pour ça qu'il faut pas en, en parler mais vous êtes d'accord sur l'idée qu'il n'y a pas le, le moindre début de commencement, de signal, d'un rattrapage de cette classe d'actifs ou de ce segment de marché aujourd'hui
5: Alors, bah aujourd'hui, si on regarde les chiffres en termes de performance, le CAC Small c'est plus 3%, le CAC 40 c'est plus 14%. Ouais. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas de rattrapage. Hum. Euh, si on apprend un peu de champ, et euh, on regarde sur, euh, sur 20 ans par exemple, les Small surperforment. elles font une croissance de 7% contre 4,5% pour le CAC 40. Mais c'est vrai que depuis 5 ans, elles sont... 4 fois sur 5 mmh. Pourtant euh, c'est des sociétés qui sont solides en termes de bilan euh, sont des sociétés euh, qui sont solvables avec des gearing euh, debt net sur equity euh, inférieur à 1 avec euh, des ratios debt net sur EBITDA inférieur à 3 ce sont des sociétés qui ont plus de croissance que les large avec euh, une croissance sur les 10 dernières années de 6% par an contre 1% euh, néanmoins et c'est normal c'est dans leur modèle ce sont des sociétés qui sont un peu moins rentables avec ah. une marge d'EBITDA de 16% mmh. contre 12% pour le CAC 40 par exemple un peu moins de free cash flow euh, généré également parce que, et, et donc un peu moins de dividendes parce que ce sont des sociétés qui doivent investir oui, oui. pour leur croissance ce qui fait que euh, voilà à un moment où euh, de, depuis 5 ans où il y a beaucoup de, de, de thématiques géopolitiques euh, macroéconomiques euh, l'inflation s'est euh, euh, voilà, mêlée à la, à, à la géopolitique et puis le, les taux d'intérêt ont augmenté et c'est vrai que le manque de liquidité euh, sur les small Mmh. caps a amené euh, un, un, un détour des investisseurs Mais qui ouais. ont préféré des, des sociétés euh, ouais. avec un petit peu moins de risques. Et ce manque de liquidité a alimenté un manque de liquidité parce qu'effectivement quand on a 7 milliards de décollectes en 5 ans sur les small caps, ça veut dire des ventes de Bien small sûr. caps et ça veut dire des performances euh, moindres. Bien sûr. Néanmoins, euh, j'ai envie de dire que sur 2023, il y a quand même euh, des belles histoires sur les small caps. Euh, il y a Pierre et Vacances euh, qui sait se transformer, euh, voilà, qui a une performance de 60% depuis le début de l'année, euh, qui a là euh, euh, amélioré sa guidance de mmh. chiffre d'affaires, débit d'art, de cash flow opérationnel. Et puis, c'est un segment intéressant parce qu'il y a beaucoup d'opérations. Euh, voilà, il y, y a une OPA qui est lancée mmh. sur Villemorin par exemple. Bien sûr. Voilà, ville qui fait euh, 30%, de 40% de croissance mmh. depuis le début de l'année, mmh. euh, dont l'actionnaire principal, Limagrin, a décidé de racheter les 30% environ ouais. restants, avec euh, donc une mmh. prime 25%, de 35% sur le dernier cours coté. Euh, donc, il donc, y a des choses sur l'ISI, par exemple. Juste
0: eu... sur Villemorin morin mmh. Limagrin, ça m'intéresse beaucoup, parce que mmh. je, je, je m'intéresse pourquoi est-ce qu'on sort un actif de, de la cote Et c'est vrai que, alors à la fois c'est intéressant parce que vous dites, ça crée une dynamique qu'il y a des opérations sur euh, capital euh, etc, ça entretient euh, l'activité on va dire dans ce segment de marché en même temps quand j'écoute le discours de Limagrin c'est de dire, ben non, notre business il n'est pas fait pour la bourse le temps d'un semencier comme euh, Villemorin, les problématiques les défis auxquels une entreprise de, 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 de semences dans l'industrie euh, euh, agricole euh, doit faire face Mm. Et eh ben ces temps-là, ces défis-là ne sont pas les temps des marchés euh, aujourd'hui.
5: Oui, alors après, euh, pareil, à mettre en perspective, ça fait euh, 30 ans que Phil Morin est coté. C'est une darling, dû... ça a été
0: une darling, Phil Morin. <rire>
5: voilà, donc euh, il a dû les, les relever euh, pendant 30 ans et <rire> aujourd'hui, on peut aussi mettre peut-être ça en relation avec ouais. les difficultés après l'Ukraine, avec le niveau de valorisation mm. de la société. Euh, effectivement, il euh, y a des... Y a non mais on peut, peut comprendre que c'est des
0: secteurs qui sont en, en transformation peut-être oui. profonde aussi et effectivement mm. qui ont besoin d'un temps différent pour, pour oui. répondre à ces transformations.
5: Effectivement, qui est celui de la recherche et développement. Il y a ouais. beaucoup d'innovations à faire chez les semenciers, comme pour les engrais. Ce sont des, mm. des secteurs qui se rejoignent. Euh, donc, ça peut se comprendre. Effectivement, c'est la raison qui est donnée que le temps de, de, ouais. de cette société n'est plus celui de la bourse. Mm. Et, et, et ça se ressent aussi sur, sur le cours.
0: Mais vous dites, ça a été, le, le, temps, le temps des marchés a été le, le temps de Villemorin pendant, pendant 30 ans. Je vous ai coupé interrompu, mais oui, sur les autres opérations donc l'ISI c'est ça vous citiez euh... l'ISI euh,
5: qui a voilà, finalisé son offre publique de rachat euh, c'est-à-dire que une... la société se sert de sa trésorerie pour racheter des titres et les annuler euh, ce qui permet pour euh, les actionnaires bah, de trouver une fenêtre de sortie parce que la prime là elle est intéressante mmh. est autour de, de 25% et pour ceux qui restent de se reluer ça a permis par exemple pour euh, Peugeot Invest de sortir et puis pour les actionnaires euh, restants de se reluer donc c'est un segment de marché sur lequel il bah, y a des opérations sur lequel pour 2023 euh, il va y avoir de la croissance des BPA, des bénéfices par action, contrairement au CAC 40 pour lequel on attend euh, zéro, une, voilà, zéro oui. et même moins. Alors après, il n'est pas dit que ce soit encore révisé à la baisse mais on a vraiment un gap de d'attente entre ouais. Ouais. les small et les large. Euh, et euh, il y, a quelques, il y a quelques secteurs pour lesquels c'est un peu plus compliqué. L'énergie, mais, mais, mais pas plus que pour les larges, mmh. en réalité. Et l'immobilier, euh, ouais. mais pas plus que pour les larges. Ouais, ouais, Donc, euh, voilà, il y a, y, a y a des choses intéressantes ouais, ouais. qui se passent sur ce compartiment. Mais
0: c'est intéressant, parce que ce qui, ce qui caractérisait ce, ce segment de marché des petites capitalisations boursières, ces caractéristiques, elles sont toujours là. Elles sont moins en vogue aujourd'hui auprès des investisseurs, parce que, pour des questions de liquidité, de, 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 de mmh. limitation de l'exposition au risque etc. Mais les, les forces fondamentales de ce segment de marché, elles sont toujours... Là. même après euh, 4 ou 5 ans de sous performance
5: elles sont toujours là ils ont des comme on le disait tout à l'heure un hein, sain euh, de ouais. la croissance euh, des marches tout à ouais. fait présentable et un niveau de valorisation qui est attractif ils ben ont là. un PE au niveau de Mais... euh, de 16 fois au lieu de ouais. 24 en historique ouais, donc euh, il peut y avoir un, un regain, s'il y a un segment de marché euh, je dirais aujourd'hui à regarder euh, c'est peut-être celui-ci Oui, oui,
0: mm. oui bon, l'environnement de marché étant ce qu'il est oui. effectivement c'est pas mm. ce qu'on regarde le, le plus aujourd'hui mais mm. il faut quand même avoir ça, euh, avoir ça en tête. Sur les, les opérations et notamment les stratégies de croissance externe la dynamique M&A de ce secteur qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui euh, Cécile euh,
5: Donc les, les sociétés cotées euh, ont, ont deux relais de croissance, croissance organique croissance externe, on regarde euh, ça chez euh, in extenso chaque mois sur les sociétés cotées. Et il s'avère que depuis le début 2023, c'est dans la continuité de 2022, c'est-à-dire un ralentissement en volume avec 100, 100, 136 opérations pardon, début 2022 et à comparer aux 42 opérations début 2023. D'accord. Euh... Mais quand
0: même, 42 opérations de MNM menées par des small cap françaises sur les 4 premiers mois de cette année 2023.
5: Effectivement. Donc, les c'est euh, les sociétés cotées, Oranex Paris, moins de 1 milliard de capitalisation boursière. Et donc, euh, sur cet échantillon-là, ce qu'on peut retenir, c'est que euh, les petites sociétés résistent mieux que les larges, sont encore, sont encore un peu plus actives que les larges, euh, sachant que le rapport, c'est de moins 70% pour les large caps mmh. et pour les capis de moins de 500 millions d'euros, moins 50%. Euh, donc, il y, y a un effet. C'est ce qu'on voit aussi sur euh, le marché non coté, parce qu'on sort un, un panorama ouais. tout juste là sur les sociétés non cotées et leur activité en MNA et effectivement les PME sont plutôt préservées ce qu'on observe aussi, c'est que les taux d'intérêt et, et tout est lié, tout est lié euh, font que euh, les, les banques euh, prennent un peu plus de temps pour regarder les dossiers. sont plus exigeantes euh, et, et pour euh, donner un petit peu plus cher. Et en parallèle, les acquéreurs prennent plus de temps et se prémunissent aussi des risques euh, en proposant des montages euh, qui les... Euh, Qu'il ait des risques avec des compléments de prix peut-être plus systématiques, ouais, ouais, avec des montages pas que en equity mais aussi avec des obligations convertibles, avec des prises de participation majoritaires un peu plus, euh, fréquemment, ah, un oui. peu plus fréquemment que les prises de participation à 100%. Donc on met un ça. pied oui, et on, euh, ouais, voilà, pour, pour ouais. voir, parce qu'effectivement l'environnement est, euh, voilà, oui. est un peu incertain. Ouais. Donc, on dérisque un, un peu un ces deals à chaque fois. Ouais. Exactement. Euh, et ce qu'on peut dire c'est qu'en termes de valorisation alors les sociétés cotées ne euh, communiquent pas trop sur le niveau de valorisation mais si on regarde l'indice Argos euh, on voit que euh, sur les sociétés non cotées parce que les sociétés cotées font des acquisitions de sociétés non cotées, donc c'est pas très éloigné, peut-être qu'elles sont un peu plus, euh, voilà, plus, plus grandes en taille, mais ça dépend. Euh, donc, néanmoins, la tendance est la même, c'est une légère peut-être inflexion des multiples. L'indice Argos indiquait 9,9 euh, fois les l'EBIDDA euh, sur la fin 2022. Euh, on ne doit pas... Euh, voilà, on
0: doit oui, être... on reste dans cet ordre de, de grandeur euh, aujourd'hui. Euh, pour conclure sur, sur un autre élément, euh, Cécile, les deals qui sont menés, les opérations de croissance externe menées par les, les, les entreprises euh, de petite taille cotées euh, sur Next Paris, ce sont des deals aussi beaucoup plus... Euh, franco-français ou en tout cas centré sur l'Europe. Ce sont des entreprises qui, euh, comment dire, se projettent moins en dehors de nos frontières et de notre marché ou français ou marché unique
2: européen
5: euh, effectivement, ça c'est un point un peu nouveau ouais. sur le début de l'année 2023. On a 40% des deals qui sont opérés en France, ça c'est plutôt stable, euh, mais également 40% en Europe. Et ça c'est bien plus que ce qu'on avait observé en 2022, euh, où les opérations en Europe étaient plutôt de l'ordre de 25% en volume. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Océanie, l'Afrique... Euh, ouais. Euh, L'Amérique ouais. du Sud sont des zones qu'on ne va pas explorer, euh, un, un peu moins explorées en 2023. Et ont, effectivement, la thématique de la souveraineté européenne, euh, de la logistique, euh, sont, sont au cœur de la, de la recherche de cibles aussi. Et il y, y a quelque chose qui a bougé à ce niveau-là, effectivement, depuis le début de l'année.
0: Non, c'est intéressant oui. parce qu'on voit que ce n'est pas un gel complet de, 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 de l'activité. Ça continue, mais de manière un peu différente. Oui. Ouais. Merci beaucoup Cécile. Merci pour cet éclairage toujours très précieux sur ce segment de la cote que vous connaissez bien, les petites capitalisations boursières. On parlait de l'univers coté, mais vous avez une expertise également sur le non coté chez Inextenso Financement et Marché. Vous êtes directrice écoutie Capital Market d'Inextenso Financement et Marché. Cécile Aboulian qui était avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve évidemment demain à 12h30 en direct sur Bismart.